0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss!
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods.
1: Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. hallo Martin! Gar kein… Wie geht's?
0: Äh, gut, aber ich bin nur ein bisschen entsetzt, dass keiner von uns äh, so einen geilen Rhythm gemacht ja, ich hat. Ich
1: dachte, weil es eine Sonderfolge Ach ist. Ach so. Oh. Ja, wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch, liebe ZuhörerInnen, vorbereitet. Denn heute ist ja ein ganz besonderer Tag. Der 1. September, aka der Einschulungstag in Hogwarts.
0: Yay! Ja, heute mal am Donnerstag eine Folge. Ne? Ist jetzt kommt hier am Donnerstag raus. Das gab es
1: noch nie.
0: Das ist schon ein bisschen komisch. Aber ja, wir haben uns gedacht, da müssen wir schon irgendwas machen. Wir können das nicht einfach so äh, an uns vorbeiziehen lassen. Da müssen wir eine kleine Sonderfolge machen. Vor allem, weil es ja auch die erste Folge ist, nachdem wir wieder aus unserem Sommerurlaub wieder da sind.
1: Ja. Also ich aus halt... meinem
0: Sommerurlaub ja. und du aus... Was auch immer das bei dir war.
1: Ich aus meiner harten Sommerarbeit. Ja, ich war fleißig, du hast dich erholt, es sei dir gegönnt. Aber wir machen ja hier zum Glück was, was uns Spaß macht. Deshalb ja. steigen wir, finde ich,
0: frisch und motiviert direkt
1: ein, oder? Ja,
0: erzähl mal. Ja. Wir, wir können doch mal ganz kurz erzählen, was äh, unsere ZuhörerInnen erwartet heute.
1: Wir haben uns gedacht. Wir. Schauen uns mal ein paar unserer Lieblingscharaktere an und wie die Einschulung, also ihr erster Tag in Hogwarts, für die so war. Und wen habe ich mir ausgesucht? Natürlich keinen anderen als den unfassbar attraktiven und bestgekleideten Zauberer aller Zeiten Sirius Black.
0: Ach, ich dachte, du sagst jetzt Gilderoy Lockhart jetzt, dann macht das überhaupt keinen Sinn, was du gerade gesagt hast.
1: Das ist hier wieder so Kommentare von den billigen Plätzen, <lacht> dass, dass du immer noch der Meinung bist, Lockhart sei der besser angezogene Zauberer, schockiert mich immer noch zutiefst.
0: Ich habe heute tatsächlich erst wieder mit einem Kollegen darüber gesprochen, dem ich erzählt habe, dass ich einen Podcast mache und der so, ach ja, und dann ging es genau darum sofort, es ging ja. sofort darum. <lacht> Und das, weil die Filme weißt du, Dass du so warum, verrückte Theorien aufstellst. Warum? Nee, weißt du warum? Weil er sofort gesagt hat, dass ja quasi er sich ganz lang geweigert hat, die Filme zu gucken, weil dann ja die Imagination, die Fantasie äh, quasi raus ist. Weil man dann sofort ein Bild von einer Person hat. Weil, und das Gleiche ist bei Lockhart. Und Lockhart ist ja auch einfach hübscher im Buch.
1: Das stimmt überhaupt nicht.
0: Absolut. Das ist
1: also Okay. Best gekleidetster ähm, Mann. Wir, das ist heute nicht. Oder möchtest du über Lockharts Einstellung reden? Ich äh, das sage das auch noch ziemlich nicht. Witzig. Ich
0: sage das noch nicht. Was ich nehme, und was ich.
1: Ah, okay. Ja. Es wird eine Überraschung.
0: Es wird eine Überraschung.
1: Oh, da bin ich ja mal gespannt. Ich hätte ja, also ich hätte wetten können, du machst Molly Weasley. Liege ich falsch?
0: Auch. Es ist noch in der Mache. Ich glaube nein, nein, ich werde das nicht machen. Okay. Ich bin, immer, vielleicht, vielleicht nochmal, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie sich diese Folge entwickelt. Ich habe mehrere Leute in meinem Portfolio, würde ich mal sagen.
1: Okay, ich, ich, ich bin ja. sehr gespannt, für wen du dich dann ich habe an, entscheidest. Wie, wie
0: nennt man das? Ich habe vielfältig investiert. Ich habe mein Portfolio breit aufgestellt.
1: Du hast nicht alle Eier in einen Korb gelegt. Genau. Diversifiziert.
0: Genau. Uh, ja, okay. Da gibt es bestimmt irgendwelche coolen Stock-Market-Referenzen, die man jetzt bringen könnte, aber leider bin ich da ziemlich mies. Das
1: waren zwei Stock-Market-Referenzen von mir. Kopfnick an Madame Moneypenny, den fantastischen Finanzpodcast für Frauen, aber eigentlich alle. Okay. Große Empfehlung. Mhm. So, und jetzt legen wir aber wirklich los, Martin. Ich bin ganz aufgeregt, ich, du merkst es schon. Ich habe richtig Bock, weil ich liebe Sirius Black einfach so sehr. Das merkt man überhaupt nicht. Und ich habe mir Gedanken gemacht über das, was mir am wichtigsten ist in meinem Leben. Also wow. mit am wichtigsten. Okay. Und ich liebe ja einfach Musik. Und über Musik verstehe ich die Welt. Mhm. Und dann habe ich mir erstmal angeschaut, was zu der Zeit, wo Sirius eingeschult wurde in den Charts war in England. Einfach nur, um so ein Gefühl zu bekommen, was ist da gerade so für ein, für ein Spirit und so. Und das ist halt mega viel, also es ist ein großer amerikanischer Einfluss. Mhm. Wir haben noch viel so Temptations in den Charts. Also das? so ganz... So Crooner Musik
0: Auch das sagt mir nichts. So
1: die, die alten Boybands, die noch so schön harmonisiert haben und so und so schmalzige Liebeslieder.
0: Okay, also wir sind noch nicht in der Zeit der Beatles, oder? Mm. Weil das sind ja, die entwickeln sich ja so ein bisschen aus dieser Schmalzzeit, oder?
1: Ja, nee, da sind wir, ich glaube, das ist sogar nach den Beatles oder nach der Hochzeit, aber zu 71. Ach,
0: was? Ja, okay. die
1: Beatles waren noch in den 60ern, oder?
0: Du bist hier der Musikmensch.
1: Editing Sophia wird, äh, wird aggressiv eingerätschen, ich weiß es genau. Halli, hallo, hier ist Editing Sophia. Tatsächlich hatte ich recht: die Beatles haben sich nämlich 1970 getrennt und sind ihre eigenen Wege gegangen. Ein bisschen wie One Direction. Und 71, wen ich nicht erwartet hätte in den Charts, Sheer. Was? Scherbe 71 in den Charts. Ähm, okay. Fantastisch. Ich habe mich sehr gefreut. Und weshalb ich mich da so reingelesen habe, ist, dass Sirius ja immer schon eine sehr große Faszination mit den Muggeln hatte. Und er kommt aus einer Reinblüterfamilie, der Black-Familie, die natürlich sehr, sehr stolz darauf sind, so eine alte Familie zu sein. Und mit Muggeln wollen die nichts zu tun haben. Und Cher ist einfach noch Und viel der älter als sie alle
0: zusammen. Oder?
1: <lacht> Cher ist einfach die Beste. Aber was für eine Ikone Share ist, das, das gehört in eine andere Folge. Cher 100% auch Hexe. Mhm,
0: mh, mh. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Dass die spielt, die spielt jeden zweiten Sonntag Billard mit Dumbledore. Und... Weil Sirius ja so ein Rebell war und sich seiner Familie nicht fügen wollte, hat der garantiert ein Rieseninteresse in die Muggelkultur gehabt. Hat ja in seinem Zimmer, wie wir dann später im, in den Büchern erfahren, auch Muggelposter gehabt mhm. von irgendwelchen leicht bekleideten Mädels auf Motorrädern. Und in meinem Kopf haben die Rumtreiber definitiv einen... Plattenspieler in Hogwarts gehabt. Es gibt ja magische Plattenspieler und haben dort Muggelmusik gespielt.
0: Ist einer der Rumtreiber ein Muggel? Nee, eigentlich nicht, ne?
1: Nee, aber Lupin hat ja einen Muggel, einen Muggelvater, glaube ich. Also Lupin ist. Also es sind
0: keine Hype. Reinblüter, aber es ist zumindest kein, ja. kein äh, absoluter.
1: Es ist kein Muggelstämmiger dabei, außer Lilly. Evans, später Potter. Ja, okay. Aber die, die gehört ja, nicht so zu den, den Rumtreibern dazu. Aber die ist ja dann später auch großer Teil von der Freundesgruppe. <lacht> und ich glaube, dass äh, Sirius auch die ganzen Muggelgeborenen aus dem Schuljahr definitiv fragt. Okay, aber äh, da greifen wir mal, jetzt hab ja habt vor. Ihr da greifen wir jetzt vor. Total, total. Wir wollen total. jetzt erstmal. Ich, ich bin einfach so aufgeregt. Ja, ich
0: sehe es schon. Ich merke es schon. Also, wie fangen wir denn an? Es beginnt.
1: Wir fangen an mit dem elfjährigen Sirius. Der, der den Brief seinen Brief bekommt, mhm. dass er jetzt nach Hogwarts eingeladen wird. Ich glaube, da wurde kein großes Aufsehen drum gemacht, dass der Brief kam, weil alle sind davon ausgegangen, selbstverständlich. Der Junge ist äh, kein Squib, wir machen uns keine Sorgen und ein Sohn von uns wird sowieso nach Hogwarts und nach Slytherin kommen. Ich glaube, das war dann das viel größere Thema, aber da, auch da greife ich vor. Ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen, wie Sirius an den Bahnhof gebracht wurde von seinen Eltern. Und ich kann es mir nicht vorstellen, und ich glaube, er wurde von Hauselfen dahin gebeamt.
0: Was? Aber wann. Wie, wie
1: stellst du dir vor, dass, weil ich glaube, er wurde von, von einem Hauselfen, wahrscheinlich sogar von Creature, direkt aufs Gleis dass er gar nicht hier durch die Absperrung musste, sondern direkt aufs Gleis.
0: Aber, also wie stellst du dir zu dieser Zeit, zur Zeit der Einschüttung, das Verhältnis zwischen der Mutter oder den Eltern und Sirius vor?
1: Definitiv schon sehr angeknackst.
0: Schon mit elf?
1: Ja, also ich glaube, dass er, also der hat er ja auch schon den kleineren Bruder, den Regulus, mhm. der, äh, so der Elternliebling ist und er ist, glaube ich, schon immer das schwarze Schaf und hinterfragt, warum machen wir das so, warum reden wir nicht mit Muggeln, warum kann ich das nicht machen, warum kann ich das nicht machen.
0: Aber ist das nicht ein bisschen zu früh? Also ich muss sagen, ich finde ja, ich mag das ja nicht, wenn so, wenn so Charaktere so von Anfang an einfach grundgut sind.
1: Nee, also grundgut möchte ich äh, bei Sirius noch nicht mal in den Raum stellen. Ich glaube, dass er ein, ich will nicht Halunke sagen, aber schon so ein schwerenöter. Und ich glaube, er ist halt einfach auch gewöhnt, dass alles so, also...
0: Für ihn gemacht wird?
1: Nee, anders. Ich nein, also ja, ich glaube, er hat halt auch überhaupt nicht gelernt, sich, sich selbst zu versorgen. Ne, der ist halt in so einem großen ja. Herrenhaus aufgewachsen mit Bediensteten, bzw. mit Sklaven in den Hauselfen. Und hat so ein bisschen von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Ist aber fantastisch geschult in Etikette. Mhm. Und ich glaube aber, dass er schon mit elf oder auch schon früher weiß, so wie seine Mutter oder wie seine Eltern mit anderen umgehen, das findet er komisch und das kann er nicht nachvollziehen. Okay. Ich also ich glaube trotzdem, dass er ein, ein arroganter Arsch ist. Also eingebildet bis zum geht nicht mehr. Er findet sich selbst ja auch extrem hübsch, wie wir wissen, und das lässt der andere auch spüren oder. Aber ich glaube nicht, dass er der Typ ist, der sagt, ich bin schön und du bist hässlich, sondern er ist einfach nur der Typ, der sagt, oh mein Gott, ich bin so schön, alle anderen sind egal.
0: Mhm.
1: Das bringt mich auch auf die Frage, wie hat er für seine Hogwarts-Einschulung eingekauft? Weil die müssen ja vorher auch Du
0: denkst, er hat selber eingekauft, okay. Nee, mhm.
1: weiß ich nicht. Also, er muss ja irgendwie involviert gewesen sein, weil die müssen ja seine Umhänge ähm, geschneidert haben. Und er muss seinen Zauberstab aussuchen. Ja. Das mit dem Zauberstab, da kommt er ja nicht drumherum.
0: Ja. Äh, wahrscheinlich. Hausbesuche, ja. Hm, könnte man sagen. Aber
1: Ja, aber ich schätze Ollivander nicht so ein, dass er für besondere Leute eine Ausnahme macht.
0: Ja, ich glaube, Olivanda
1: ist halt so, komm zu mir oder du kriegst halt keinen Zauberstab. Ja. Wo ist das mal
0: Problem? Ja. ja, wahrscheinlich. Ja, okay, also beim Zauberstab, würde ich dir recht geben. Bei Kleidung und so würde ich sagen, da kann durchaus jemand gekommen sein.
1: Ja, ja, aber mindestens für den Zauberstab war er da. Und ich kann okay. mir vorstellen, dass da sogar seine Mutter mitgekommen ist, hm. um sich sehen zu lassen.
0: Ja und das ist nämlich genau das was ich nämlich auch glaube beim, beim Gleis Hogwarts Express. Ja. Aber wie also, sind die
1: angereist? Sind die dann alle mit dem Hauselfen dahin gebeamt, oder?
0: Hä, die sind halt ins, äh, die sind halt appariert dahin. Also nicht natürlich also aufs, aufs Gleis, Gleis ans, aber halt davor. Also ans, in die Nähe des Gleises ja. Und aber nicht halt.
1: in die Muggel, also nicht in den Muggelteil von Kings Cross, sondern in den Zaubererteil.
0: Doch ich glaube schon tatsächlich in den Muggelteil. Und dann halt reingegangen. Aber halt davor irgendwie, ich weiß nicht, die schert das ja auch, glaube ich, nicht so sehr, ob diese Muggel sehen oder nicht sehen, wo sie herkommen.
1: Stimmt, das ist ein sehr guter Einwand. Das gefällt mir extrem gut.
0: Also, die zeigen, dass sie Zauberer sind. Und denen ist es egal. Und dann geht's halt rein.
1: Ja, okay. Das, das nehme ich an. Das äh, finde okay. ich einen fantastischen Einwand. Der gefällt mir gut. Jetzt hat also Sirius seine ganzen Schulsachen wahrscheinlich geliefert bekommen, bis auf den Zauberstab. Zudem mhm. musste er hingehen, dann hat er dann ein bisschen mit dem Ding rumgewedelt und hat sich einen ausgesucht. Wie Also apparieren die überall hin oder ist für die, weil früher war ja auch oder ist immer noch, das Transportmittel ein, ein Prestige-Gegenstand.
0: Mhm. Ja, interessant.
1: Sind die also mit irgendeinem richtig krassen magischen Auto da vorgefahren oder mit
0: oder einer Kutsche
1: genau also so einer
0: mega alt so nach, nach dem Motto das einzige die einzige Kutsche in London die es halt noch gibt ja hm. oder ist es halt irgendwie so eine Kutsche also es ist zwar eine Kutsche aber die ist unfassbar schnell und äh, reagiert so ein bisschen wie der fahrende Ritter
1: ja oder es ist so eine so eine Bombaton Kutsche die
0: halt auch fliegen kann hm
1: dass sie sich mit, nicht mit dem Londoner Verkehr rumschlagen müssen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, irgendwer, das mit Fliegen, das braucht, glaube ich, mehr Platz. Brauchen die so ein
1: Helipad, so ein Landeplatz? Ja, Platz. genau.
0: <lacht> also ich glaube, nee, wir brauchen, da, da, da braucht es mehr Platz, da braucht es mehr äh, Volumen. Ich glaube wirklich eher so in die Richtung, auf der einen Seite scheißen alt, dass wir auf der einen Seite sagen, okay, das ist wahrscheinlich eher eine Kutsche, weil Auto, Entschuldigung, das ist Muggel. Nee, machen wir nicht. Und auf der anderen Seite, aber natürlich will man schnell von A nach B kommen, dass diese Kutsche sehr schnell sein könnte. So eine Ferrari-Kutsche. Genau.
1: Verstehe. Das, ich, das gefällt mir auch gut. So. Also jetzt sind wir schon am Hogwarts-Express oder wollen wir vorher noch Naja, wir haben jetzt aushandeln?
0: jetzt, also ist die Frage, ob du noch irgendwas über den, über den Zauberstab, du warst ja jetzt quasi beim Einkaufen, äh, aber ansonsten wäre es der Hogwarts-Express, der als nächstes kommt, ja.
1: Dann machen wir den Hogwarts-Express, weil der Zauberstab, das ist mir jetzt zu, äh, zu ausführlich. Aber jetzt sind wir im, am Gleis 9,3 Viertel und die Kontakte, die Sirius bis jetzt geknüpft hat, sind, glaube ich, alle nur Verwandtschaft beziehungsweise andere Todesser.
0: Mhm.
1: Und so jetzt weit, so klar. Ja. erwarten seine Eltern, glaube ich, auch, dass er mit seinen Klassenkameraden entsprechend umgeht. Also, dass er halt nur Interesse hat an den stolzen Reinblutfamilien und dass er auch mit Muggelkindern, Muggelgeborenen gar nichts zu tun haben möchte. Und Sirius ist dann, glaube ich, auch der Typ so, ja, pick your battles, ich sag euch nicht, was ich so vorhabe, sondern dann geht er einfach hin und geht so völlig unangenommen auf die Leute zu. Und ich glaube, James Potter ist derjenige, der groß auf andere zugeht. Okay. Und Sirius Black ist 100 direkt darauf angesprungen.
0: Okay, also du meinst, die haben sich schon im Hogwarts Express direkt Auf jeden miteinander Fall.
1: So, wie Harry und Ron sind auch James und Sirius im Hogwarts Express das erste Mal aufeinander getroffen und haben eine sofort lösliche Freundschaft, also so eine Instant-Freundschaft geschlossen.
0: Eine sofort lösliche Freundschaft? Also, so, die tut man so in ein das Glas muss, Wasser und dann ist Genau, man, das muss man nicht Freunde. erst
1: groß aufbrühen und so, sondern Löffel rein, umrühren, fertig.
0: <lacht> Schön, ja. Habe ich auch noch nie gehört. <lacht> also die können quasi direkt miteinander, die finden sich gleich gut.
1: Genau, das ist Freundschaft auf den ersten Blick.
0: Was ist das erste Thema?
1: Äh, ich glaube, es geht direkt um, boah, ich bin so aufgeregt, Das ist so krass, Hogwarts, endlich. Was meinst du, wie wir in die Häuser eingeteilt werden? Was meinst du, in welches Haus du kommst? Ich glaube, so schätze ich James Potter ein.
0: Okay, also sehr viel Gequassel quasi direkt am Anfang. Ja. Kein Abtasten, kein... Nein, hey, nein, hello, James Potter, bin... 100
1: Pro... Also der James Potter ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr verwöhntes Kind und der würde, wurde von seinen Eltern so mit Liebe zugeschüttet, dass er einfach immer vom Besten in anderen ausgeht und dass, dass er so auf andere Leute zugeht, so... Du wirst bestimmt ein fantastisch, fantastischer Mensch sein, wir sind jetzt Freunde.
0: Okay. So ein bisschen, wie man sich das bei Molly Weasley vorstellt. so Hallo, ich nehme dich jetzt Du bist jetzt mein Freund. Äh, ich will aber gar,
1: Golden gar nicht Golden Retriever Energy. <lacht> nicht umsonst verwandelt sich Sirius dann in einen Hund.
0: Diese geilen Memes, äh, muss ich mich gerade daran erinnern, an diese Leute, die wo es denn so steht. Es gibt, äh, es gibt Extrovertierte, äh, die haben introvertierte Freunde, aber eigentlich sind das extrovertierte Leute, die sich einen introvertierten Freund halten, wie so ein Hund. <lacht> so ungefähr. Nee,
1: das, die sammeln uns wie, ähm, wie so Pokémon-Karten. Und dann bringen die uns zu Partys mit. So, Guck mal, ich habe hier einen introvertierten Freund mitgebracht. Hier, geh spielen. Und dann stehen <lacht> die so da und denken so: Warte, was? Du hast mir nicht gesagt, dass ich mit anderen Leuten reden muss. <lacht> So läuft das ab.
0: Wer ich, bin, bin ich ein Extrovertierter oder ein Introvertierter? Du, bist,
1: du bist 100 unfassbar hoch 1000 extrovertiert.
0: Ah, echt? Siehst du mal? Ja. ja. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Oder hätte ich nicht Nein. gedacht. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. vielleicht. Um, manchmal. Manchmal. In, in Situationen. Es gibt Situationen, da kann ich mich extrovertiert verhalten. Das stimmt. Ich mag es, äh, andere Leute kennenzulernen. Ich schätze mal, das ist schon ein sehr... Nicht ja, introvertierter die Faktor.
1: Unterhaltung so extrovertiert, introvertiert. Also ich meine, wir sind alle irgendwo Mischtypen. Ne? Wir können oder wir haben äh. alle alles irgendwie in uns. Aber die Frage ist halt, wenn so ein entspannter Abend, ist für dich ein entspannter Abend unter Freunden oder ist für dich ein entspannter Abend alleine auf der Couch?
0: Auf jeden Fall einer mit Freunden.
1: Ja, extrovertiert.
0: Okay, Okay.
1: Für mich ist okay. ein entspannter Abend. Ich sitze am besten sitze. noch mit Kopfhörern und einem Buch auf meinem kleinen Sesselchen. <lacht> okay,
0: okay. Und äh, Sirius ist eher quasi Typ Sophia.
1: Ja, nee, Sirius ist auch extrovertiert. Also ich glaube, da treffen so zwei äh, Extrovertierte aufeinander.
0: Ah, okay. Dann gibt es eine Supernova, eine extronova ja.
1: Ja, also das ist so Fred und, also ich glaube tatsächlich, George ist eher der Introvertierte von Fred und George. Aber hm. ähm, ich glaube, die sind genauso ein Chaos-Duo wie die beiden.
0: Werden ja auch häufiger mit ihnen verglichen.
1: Ja. Die, die schlagen halt einfach überall ein, wie so eine Abrissbirne. I came in okay. like a wrecking ball.
0: Okay, und jetzt sind die ja relativ, naja, also zumindest in einer Interessanten Zeit werden die ja eingeschult. Wie ist, ist es noch anders im Hogwarts Express oder dann bei der Einschulung oder ist es einfach exakt das gleiche, wie, wie wir es kennen?
1: Da ich dich kenne, habe ich mit der Frage sofort verbunden, was ist so die geopolitische Situation, in der wir uns befinden. War <lacht> <lacht> ah, ich kurz überfordert davon.
0: Nee, nee, das wollte ich gar so viel hoch wollte ich gar nicht. Ich wollte nur, gibt irgendwie, <lacht> sieht es anders aus? Hat der Hogwarts Express andere Bezüge oder äh, ist, Na, war also er damals der Hogwarts Express
1: oder? hat sich nichts geändert. Ich glaube, der ist einmal gemacht worden und seitdem sieht der so aus.
0: Mhm. okay.
1: Ja, obwohl. Ja, aber da, also da hat sich in dem Zeitraum nichts verändert. Also vielleicht sah der 1915 noch anders aus. Aber 1971 sah der schon aus wie, wie jetzt. Okay. Es gab 100 pro auch eine Süßigkeitenhexe. Okay. Und ich glaube auch, dass die, also ich glaube auch, dass Remus dazugekommen ist auf dem Hogwarts Express. Ich kann mir vorstellen, dass Peter erst später dazu kam, also als er dann nach nach Gryffindor oder nein, vielleicht wurde Peter auch deshalb nach Gryffindor sortiert, weil die sich auf dem Zug kennengelernt haben.
0: Ist das nicht sogar schon kennen? Das, sind das alles nicht schon Sachen, die kennen sind? Oder ist das alles das kann tatsächlich? Sein. Weiß man Vielleicht das bin nicht.
1: ich auch nur unfassbar schlecht vorbereitet.
0: Dö, dö, das wär's <lacht> oh, oh, oh. Da kommt alles, da kommen gerade die negativen Nachrichten bei mir im Postfach an. Wie könnt ihr? <lacht> es ist doch ganz klar, dass. Lest doch mal einfach mal den Wikipedia-Eintrag zu den beiden.
1: Ja, äh, fantastischer Wikipedia-Eintrag habe ich auch gefunden. Ich habe nämlich gegoogelt Einschulungen Rumtreiber. Und dann stand da, die Rumtreiber wurden eingeschult 1971. Das war's.
0: Soweit, <lacht> so gut.
1: Danke. So, jetzt sind wir also auf dem Hogwarts-Express. Und ich glaube, das ist Sirius' erster Berührungspunkt mit Kindern aus allen Hintergründen. Mhm. Und ich glaube, er hält sich da noch so ein bisschen bedeckt. Also, er hat in, in James gleich seinen. Bruder gefunden, aber ich glaube so, was das Zugehen auf andere angeht, da hält er sich zurück und er lässt James so die Pokémon-Karten sammeln und er macht erstmal nur mit und schaut sich das so ein bisschen von außen an. Ich glaube, dass er total offen ist anderen gegenüber, aber er, er ist einfach nicht gewöhnt mit anderen Menschen aus anderen Situationen umzugehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er dann solche Sachen sagt wie, hä, wie, du, was, second hand, was ist denn das? Wie, das ist nicht maßgeschneidert. Warte, was, das ist, man kann in den Laden gehen und da hängen Sachen schon fertig, aber die sind doch dann gar nicht passgenau auf deinen Po geschnitten. So, solche Sachen sagt er bestimmt. So ein bisschen nicht feinfühlig, weil er einfach nie gelernt hat, dass das nötig ist.
0: Okay, aber da hat er jetzt erstmal auch nicht so viel. Also, wo hat er diese Berufspunkte zu diesen Leuten? Also sind das … Also, naja, hat er jetzt, die jetzt am jetzt Tisch? jetzt zum Beispiel, oder? nee, wenn,
1: wenn Lupin dazukommt. Okay. Weil Lupin kommt ja definitiv aus anderen sozialen Hintergründen.
0: Okay, das mein, also für dich ist Sirius, bevor er auch eingeschult wird, auch so ein absolutes Helikopterkind? Oder so ein Kind, was einfach nicht losgelassen wird, also was nicht raus darf. Ja. Das ist so ein Blasenkind, so nur in dieser einen Blase lebend. Und genau. Es wird genau darauf geachtet, mit wem man sich trifft und mit wem man sich vor allem nicht trifft.
1: Ja, weil ich meine, als Zauberer, was hast du für eine andere Gelegenheit, wenn du unter elf bist? Wir wissen ja nicht von irgendwelchen Vorschulen. Und definitiv hm. würde, ja ihre, äh, würde ja seine Mutter ihn nicht auf irgendeine muggel Muggel-Einrichtungen schicken.
0: Mhm.
1: Das heißt, der ist, glaube ich, echt aufgewachsen, umgeben von anderen Snobs.
0: Okay. Gut, gut, gut. Okay, also es ist ein sehr, also es ist schon so ein Kulturclash für ihn auch nochmal.
1: Total, ja.
0: Spannend. Und, Und wie würdest du, also ist es jetzt gut für ihn? Also fühlt er sich da wohl?
1: Total. Ich glaube, es ist das erste Mal in seinem Leben, dass er das Gefühl hat, er gehört dahin. Weil ich glaube, in seinem Zuhause hat er sich schon immer fehl am Platz gefühlt. Weil er halt schon immer irgendwie einen sinnvollen Humor hatte und Streiche gern gespielt hat und so und das fand niemand witzig. Und jetzt hat er da halt irgendwie seine chaos Endlich findet jemand witzig! Genau. genau. Ich ist glaube, das ist für ihn ein ganz großes Thema.
0: Ich, ich glaube auch wirklich, dass das generell, also horcht gerne in euch hinein, liebe ZuhörerInnen, wenn es jemanden gibt, der denselben Humor hat wie du, dann ist das so viel wert.
1: Ja, total.
0: Also jemand, der über deine Witze lacht, also man glaubt gar nicht, wie viel einem das zurückgibt, dass wenn, wenn du wirklich ein Witz machst und sei ja doch so doof, irgendjemand lacht. weil du so, so einen schlechten Witz irgendwie so in die, in die Manege kickst und es ist einfach so still oder es gibt nur so Freundlichkeitslachen. Mhm. Ich, ich war letztens auf einem Event hier so einem Stand-up-Comedy-Event und es gab einen, der, ah, der hat nicht so richtig gezogen und der war halt da vorne und hat halt einen Witz oh. nach dem anderen gebracht und das war immer nur so oh, <lacht> ja, ha, ha, Auch
1: schmerzhaft. Und es war
0: so, oh, ich möchte dir gerne zulachen und ich möchte es, aber ganz ernst, es war halt einfach nicht witzig. Ja, oh. oh, nein. Ja, es war so ganz traurig. Aber wie viel das einfach da an einem bringt, wenn man wirklich das, so, das sieht und ja. dann merkt, dass man Also, ne, wenn man einfach mal so Ich glaube, das kann, weiß jeder oder das kennt jeder, dass man einfach mal sich daran erinnert, wie es ist, selbst einen wenn Witz man, gemacht zu haben und ja. die ganze Truppe lacht. Was, was es für ein Ego-Boost ist plötzlich.
1: <lacht> ich bin der König der Welt.
0: Ja, schon ein bisschen.
1: Ja, total.
0: Möchtest du noch ein abschließendes Fazit zu diesem ja, weil ich glaube, das, das
1: größte Thema für Sirius haben wir ja jetzt noch gar nicht angesprochen. Nämlich die Tatsache, dass er nach Hogwarts kommt und vom sprechenden Hut nach Gryffindor geschickt wird. Hm. Und ich glaube, dass es da richtig, richtig Ärger von zu Hause gab. Ich glaube, der hat am nächsten Tag einen Heuler bekommen. Aha. Und ist bei seiner Familie dafür allein für immer in direkt enterbt kann es mir vorstellen und ich glaube, dass das für seinen kleinen Bruder auch eine richtig krasse Enttäuschung war, weil das bedeutet hat, jetzt muss er für alles, was Sirius verbrochen hat, umso besser sein
0: ich weiß nicht, ob man das mit neun schon weiß oder wie ich, jünger ist er
1: ich glaube, wenn du in so einer Familie aufwächst bist du älter als dein Alter
0: Puh. weiß ich nicht also das ist Na, halt das sind das ja Problem, auch keine Eltern, halt
1: die halt also die halt sowas von, von ihrem anderen Kind fernhalten, sondern das sind so Eltern, die sich am Tisch unterhalten und dann sagen: Aber du gehst nach Slytherin. Das glaubst du aber.
0: Ja, okay. Das, das glaube ich auch. Und ich ist ja dann, glaube ich, weiß man das, ja. ob man nach Slytherin mhm. geht, ja, ne? Ich glaube ja, schon, ja, ne? ja. Also ich glaube schon, dass er das dann erfüllen muss, aber ich glaube nicht, dass es ihm in diesem Moment klar ist.
1: Ja, in dem Moment vielleicht nicht, aber dass, dass das schon auch für ihn Konsequenzen hat, dass sein Bruder nach Gryffindor kommt, das auf jeden Fall.
0: Ja, und ich glaube auch, das fand er auch nicht so geil, ne, am Anfang. Also, die haben sich ja nee. auch ganz schön bekabbelt.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, dass Sirius dann da oben in dieses Gryffindor, in diesen Gryffindor-Gemeinschaftsraum reingegangen ist. Und es war halt alles irgendwie... Überhaupt nicht wie zu Hause. Zu Hause wohnt er halt einfach in so einer Riesenbude und alles ist kalt und geschmückt mit irgendwelcher mit irgendwelchen toten Hauselfen oder abgeschnittenen Hauselfköpfen. Und dann kommt er halt in diesen Gemeinschaftsraum und es prasselt ein Feuer und es wird sich unterhalten. Und das ist alles ganz anders als zu Hause. Und ich glaube, jetzt kommt er richtig an und hat das erste Mal das Gefühl, hier gehöre ich hin. Mm,
0: na, schön. Das war mein,
1: also, meine Einschulung von Sirius.
0: Sehr schön. Ja, also ich finde das toll, dass doch irgendwie sehr ähnlich ist zu dem von Harry, ne? Mhm. Also dieses, es sind schon sehr viele Parallelen, die wir ziehen können. Auf jeden Und Fall. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass wir jetzt quasi eine dritte Person haben werden, die da in diesen diesen Bereich reinfällt in einer gewissen Weise. Also jemand, der von zu Hause nicht so, der zu Hause nicht so geil findet. Jemand, der sich in Hogwarts total zu Hause fühlt. Der zum ersten Mal sich da wirklich aufgehoben fühlt. Der eine, eine ganz tolle Zeit in Hogwarts hat. Der diese Zeit eigentlich auch immer, also nie missen möchte.
1: Mein Gott, von wem redest
0: du? Tja, das, das ist die Frage, ne? Es ist eine Person, die auch wie Sirius sehr gut aussieht. Und das ist eine Person, die für den Lauf von den Harry-Potter-Büchern doch durchaus einen großen Einfluss hat.
1: Okay, also wer findet denn noch, dass er fantastisch aussieht? Lockhart. Ist es nicht. James Potter. Ist
0: es Ist auch nicht.
1: Ist es jemand, der als Lehrer auftaucht?
0: Er versucht sich dann nach seiner Karriere in Hogwarts als Lehrer zu bewerben. Nein, du
1: machst Tom Riddle. Yes, boy. Ah, spannend. <lacht> ja, Hau Tom raus. Riddle.
0: Leider, also ich finde es ein bisschen schade, dass wir äh, quasi damit drei Männer machen. Ich hätte jetzt ansonsten vielleicht Molly Weasley oder tatsächlich Hermine genommen. Aber da das nicht so viel hergibt Leider würde ich jetzt einfach mal mit Tom starten. Denn Tom ist ja eine Person, von der wir in dieser Zeit recht wenig wissen. Wir wissen mhm. davon, wie er seinen Brief bekommt, beziehungsweise wie er von Hogwarts erfährt. Denn Dumbledore kommt ja zu ihm mhm. und äh, besucht ihn im Waisenhaus. Und
1: steckt seinen Schrank an.
0: Ja, aber das ist ja generell nicht so wichtig. Interessant ist auf jeden Fall diese sehr, sehr offene und Art, die ja Dumbledore mit Tom am Anfang hat, wo ja. Tom sich zum ersten Mal ja irgendwie, also das so klar irgendwie ist da für ihn, dass er anders ist als die anderen, ne? Das ist für ihn von Anfang an ersichtlich. Mhm. Er ist nicht so wie die anderen Kinder im, im, im Waisenhaus. Ja, und er verachtet
1: und die anderen ja schon von Anfang
0: Ja, genau. Aber … Aus anderen Gründen, glaube ich, als damals oder als dann, wenn es dann später wird. Ich stelle mir das Ganze nach einer eher unglücklichen Angelegenheit vor. Das heißt, wir sind, Fall, ja. wir sind in einer sehr unglücklichen Phase von ihm und er kriegt diesen, diesen Bescheid. Ne? Muss dann irgendwie alleine nach King's Cross kommen? Ist also auch komplett auf sich alleine gestellt. Ich glaube auch nicht, glaube, dass der Ich glaube, muss
1: er gar nicht. Ich glaube, Dumbledore hat doch auch gesagt, ja komm, wir gehen zusammen nach, äh, nach London und kaufen deine Sachen. Und Tom dann so, nö, sag mir, wie ich da hinkomme, dann mache ich das alleine.
0: Ja, dann über das, wie dann Tom nach Hogwarts kommt, wissen wir dann tatsächlich sogar ein bisschen was. Also wir wissen, dass er von Dumbledore ein Stipendium bekommt. Also er, er braucht also von, kein Geld, das Hogwarts, ja. besitzt er nicht. Ja, also genau, Dumbledore mhm. verschafft ihm das. Und damit besorgt er sich dann auch selbst äh, in der Winkelgasse sein Zeug. Also irgendwelche Roben, ein paar Bücher und äh, seinen Zauberstab. Das kriegt er also ich alles schon küsst. selbst hin. Für einen, ist für einen Elfjährigen jetzt nicht einfach, ne? Also er muss da ja auch irgendwie hinkommen und so weiter. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine leichte Aufgabe, auch damals, ne, das, hier, wir reden gerade von 1938, mhm. ist das jetzt auch nichts was man irgendwie mal so macht? Wobei 1938 vielleicht auch wirklich noch eine Zeit ist, wo halt vielleicht Kinder auch ein bisschen anders gesehen wurden als vielleicht heute.
1: Ja, jetzt ist meine Frage, also ist, ist das Waisenhaus, wo er aufgewachsen ist, in der Nähe von der Winkelgasse?
0: Kann ich, ich stelle
1: mir jetzt so einen, so einen typischen Zeitungsjungen vor, der halt irgendwie mit so Hosenträgern und zerrissenen Klamotten dann da irgendwie lang trottet und seine ja. drei Kilometer durch den Pferdeverkehr ja. läuft.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das, eine, dass das eine richtige Weltreise für ihn war. Also ich glaube, gut, auf der anderen Seite ist es ja auch schon irgendwie offensichtlich, weil er hasst ja dieses Waisenhaus mhm. schon damals. Und das heißt, jede Ausnahme, jede Gelegenheit, Ausrede, um da irgendwie rauszukommen, ist gut. Ja? Das heißt, das wird er auch dort gemacht haben ne? und, und dann sagt er halt, okay, ich bin jetzt erstmal die nächsten drei Tage weg, weil ich muss Sachen einkaufen. Ja. Ja? Kümmert da wahrscheinlich keinen und äh, generell fühlt er sich wahrscheinlich Aber in dass der er da Zeit schon mehrere frei.
1: Tage weg ist, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ist die Frage, wie weit das halt weg ist. Ne? Also es ist halt, wenn das wirklich ein Riesending ist,
1: ja, oder gab es damals schon den fahrenden Ritter in Kutschenform? Und Dumbledore ja, hat ihm gesagt, wie man den ohne Zauberstab rufen kann.
0: Ja, das ist eine gute Frage, weiß ich tatsächlich nicht. Ne?
1: Das fände ich also, ja jetzt mal spannend. Da gibt es doch bestimmt Fanfictions zu. Also. Was meint ihr, liebe ZuhörerInnen? Schreibt es uns mal auf Instagram. Was meint ihr, wie Tom Riddle A in die Winkelgasse und B nach King's Cross gekommen ist?
0: Es ist ja, also es ist, ich finde das total spannend, wie diese, diese Orphanage ja auch, also das, man weiß ja nicht, wo das ist, ne? es ist einfach in London. Und ich finde, das ist, in London ist halt ungefähr so, als würdest du sagen, halt, ja, pf, das ist halt irgendwie bei Paris, ne? Also. Pf. Da kannst du entweder 20 Minuten brauchen oder halt wirklich Tage ja. unterwegs sein. Ja, ja also. zu Fuß
1: auf jeden Fall, ja.
0: Und jetzt sage ich mal, sind ja meistens Waisenhäuser nicht unbedingt das, was du in die Mitte der Innenstadt baust. Das sind ja eher so Sachen, die am Randbezirk liegen.
1: Ja, heute. War das damals dann auch so?
0: Man baut ja das meiste halt an den Rand und dann irgendwann also ich, wird ich, das ich mein, halt ich, ich verstehe schon
1: die, aber war das vielleicht damals so, dass da die ganzen Waisenkinder, also weißt du, die,
0: ja, man, was heißt, dass man die nicht halt hingesetzt kann? hat,
1: wo die Waisenkinder waren.
0: Ja, also man, man könnte sagen, es ist, war vielleicht in den Slums auch. Ne? Also es war in ja. den Armenvierteln. Das kann natürlich auch sein. Ja. Aber meistens waren die ja auch weit draußen. also Okay. Ja.
1: Gut, wir werden jetzt hier eh nicht weiterkommen. Wir, werden wir fahren, nicht, genau. Fahre mal fort. Halt. Es gibt ja noch viel anderes spannendes Zeug zu entdecken über Tommy.
0: Genau. Also das ist ja, wir wissen, wie gesagt, wie er, wie er seinen Kram bekommt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass für ihn vor allem diese Zeit, auch das auf zum Hogwarts Express zu kommen und dann das Zauberer, diese Zaubererwelt zu erleben, halt nochmal ganz krass ist. Also erstmal das erste Mal, wo er ja wirklich mit Zaubererwesen in, in Verbindung kommt, ist ja dann klar mit Dumbledore, aber dann der Winkelgasse. Das heißt, diese mhm. Winkelgasse muss sie natürlich auch mega, mega beeindruckt haben. Ja. Und damit natürlich auch sehr, äh, ist man natürlich auch wieder in einer sehr ähnlichen Konstellation wie bei Harry. Ne? Harry erfährt das gut, nicht durch Dumbledore, sondern halt durch Hagrid. Aber mhm. ansonsten halt auch ist das erste Mal, wo er wirklich mit Zauberei in Verbindung kommt in der Winkelgasse. Das heißt, diese Winkelgasse, kann ich mir gut vorstellen, war auch für Voldemort, immer, oder für Tom Riddle, immer irgendwie ein Anziehungspunkt, der sehr interessant ist. Man, Ich glaube, man läuft schon an vielen Stellen sehr, sehr stark ähnlich äh, wie, wie Harry in der Sicht. Ja. Und die Frage, die sich auch stellt meiner Meinung nach, ist so, hat man, hat er da schon so eine gewisse Abneigung zum Beispiel gegenüber magischen Wesen? Ne? Hat er jetzt schon, denkt er jetzt schon bei Gringotts, oh Gott, was sind denn das Na, für Leute? Die Frage ist, ist halt, ist wie wird
1: er von denen behandelt, ne? Also, er muss ja nicht nach Gringotts, oder?
0: Naja, wie kriegt er sonst Geld? Hat er das in die Hand gedrückt bekommen Echt? von Dumbledore und dann
1: Hätte ich jetzt gesagt.
0: Weiß man nicht. Dumbledore hat ja kein Geld mal so schnell in der Tasche. Ich glaube, er würde Also, in meiner Theorie würde er, glaube ich, noch mal nach Gringotts müssen. Und wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, wurde er davon auch von den Kobolden nicht ganz so gut behandelt. Ne? Also, so, ein, so einen leichten Grudge, so, so eine Stimmt. leichte, kann unangenehme sein. Situation, wo er dann auch so ein bisschen sich einfach schlecht behandelt vorkommt, kann ich mir durchaus vorstellen. Würde zumindest irgendwie zu diesem ganzen euch werde ich es irgendwann zeigen Ding passen. Mhm. Und generell, glaube ich, ist er ein bisschen überfordert auch von diesem ganzen Ding. Also ein elfjähriger kleiner Junge, der da irgendwie in diesem gigantischen diese gigantischen Einkaufspassage dann durch die Gegend laufen muss und alles selbst organisieren muss. Ich glaube, das Bach auch, hat auch ihn unfassbar äh, verändert. Ja, Also ja. dieses Ganze, ne, immer selbst auf einen aufpassen müssen, immer nur mit einem nie auf etwas zurückfallen können, ne, niemals sagen können, okay, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, ist gar nicht so schlimm. Das, schon, sondern das ist quasi, ja. entweder du schaffst es, genau, entweder du schaffst es oder du gehst unter. Das sind die Optionen. Ja. Es gibt keinen, naja, wird schon, sondern das sind die Optionen. Und ich glaube, das prägt ihn auch in seiner Schulzeit, dieses immer alles schaffen können und immer alles schaffen müssen, weil andererseits, mhm. und dadurch wird er, glaube ich, auch, auch wenn er nach außen vielleicht nicht so wirkt, aber innerlich schon mega, mega hart. Ne? Ja. Und dann kommen wir zur Einschulung oder erstmal zu diesem ersten Tag. Und er kommt zu Gleis 9, Viertel. Er sieht den Hogwarts Express ganz neu.
1: Ja, wie, wie kommt er zum Gleis 9,3 Viertel?
0: Ich glaube, er hat eine, er hat eine Beschreibung bekommen. So und wie, da
1: spaziert er dann ganz entspannt durch.
0: Nee, aber er ist, also ich glaube, es ist schon anders als bei Harry. Harry ist dann so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kriege das nicht hin und so. Und ich glaube, die Anspannung bei Tom ist noch viel höher. Ne? Die Anspannung ich glaube, ist einfach ihn, massiv. Für ihn
1: ist das vielleicht auch ein schönes Rätsel. Haha, Tom Riddle. So, okay, wie komme ich jetzt da rein? Das ist meine erste Herausforderung. Und vielleicht freut er sich dann, ich liebe sowas ja auch. Rätsel, geil, ja. mache ich.
0: Ich weiß nicht, ob er daran Spaß hat. Ich, weiß, ich, ich glaube, es ist eher so nee, ein ich glaube Ich glaube, das,
1: das ist für ihn so ein bisschen so eine perverse Freude oder eine neue Gelegenheit zu zeigen, dass er einfach besser ist als alle anderen. Weil diese Arroganz,
0: ja, aber die anderen haben es ja alle hingekriegt. Ne? Das ist ja jetzt nicht so ein Ding, wo äh, das kriegen nur die nee, wenigsten hin. Nee, ich hin, meine, also er, er wird
1: jetzt niemanden um Hilfe bitten, sondern er wird eher an diese wird Sache auf, rangehen. Ja, er hat
0: das auf jeden Fall alleine geschafft. Er hat das ja, irgendwie... er wird an diese
1: Sache eher rangehen mit, okay, das sind meine Hinweise, die ich habe und irgendwie komme ich da jetzt rein. Und ich glaube, er ja. hat da jetzt auch gar nicht so eine Angst, fuck, wie, wie, wie kriege ich das hin, sondern er ist dann so, okay, die anderen, wenn die anderen das schaffen, dann schaffe ich das ja schon 500 Mal, weil ich sowieso viel klüger als alle anderen bin.
0: Hm, hm, hm. Ja, das kann sein. Also wie genau seine Beweggründe sind, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber wo ich mir relativ sicher bin, ist bei der Art, wie er diesen Hogwarts Express wahrnimmt. Und ich glaube, er nimmt ihn relativ genauso wahr wie Harry. Wie gesagt, ich glaube, an ganz vielen Stellen ist er sehr ähnlich in seiner Erfahrung, er mhm. erstmal macht, auch wahrscheinlich genauso ähnlich wie mit, mit Sirius. Ja. Aber der große Unterschied an der ganzen Sache ist der, der jetzt kommt. Er steigt da ein und ich glaube, dass er wahrscheinlich bis zur Einschulung mit keiner einzigen Menschenseele reden wird.
1: Ja. Das kann ich mir auch er vorstellen. Ist, dass er ist erstmal so als Beobachter.
0: Ja. Der da ist niemand, sitzt, der ja. extrovertiert ist, er ist niemand, der dann quasi hinkommt und sagt, ey, cool, na, wie geht's euch? Nichts. Ich glaube, Voldemort oder also ich, ich Tom lässt immer die Leute.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit niemandem redet, weil sonst wäre er ja gleich abgestempelt als der schüchterne Tom. Ich glaube nicht, dass er sich in diese, in diese Situation begeben würde. Ich glaube eher, dass er sich ein Abteil sucht und sich da reinsetzt und dann wartet, wer kommt und jeden sehr freundlich mit festem Händedruck begrüßt. Ja, Dann okay, kein, genau. also keine keine äh, Konversation startet, aber auf jeden Fall erstmal auf jeden mit gesundem Misstrauen, aber gut verstecktem Misstrauen zugeht.
0: Ja, aber ich glaube schon auch, dass von dem Moment an er auch jetzt nicht unbedingt ein sympathischer Typ ist, ne?
1: Na, ich glaube, also, das ist ja genau das Problem, dass er so sympathisch war.
0: Sonst ja, wäre aber hat er, das also wenn, am wenn, wenn er von das vornherein ist, ich finde nicht ich glaube nicht, dass er das von Anfang an war. Ich glaube, das kriegt er hin, das kann er, das kann er sich erarbeiten oder das hat er sich erarbeitet. Aber das hat er noch nicht drauf. Diese Verwundbarkeit, die er auch zum Beispiel bei dem, bei der Begegnung mit Dumbledore hatte, die mhm. streift er nicht sofort ab. Ich glaube, die kriegt er jetzt erstmal mit der Zeit abgenommen. Ja, Denn ich glaube,
1: das war für ihn halt okay, das ist ein erfahrener Zauberer und das andere, das sind nur Kinder. Und ich glaube, er will sich jetzt gleich, wenn er eingeschult wird, eine Machtposition sichern oder wenigstens eine gemütliche Position, von der aus er sich nicht erst rausarbeiten muss, sondern von der aus er weiter agieren kann.
0: Ja, aber das würde so alles so voraussetzen, dass er quasi von Anfang an immer schon nach so, also in diese diese Machtposition erstmal schon reinwachsen will, ohne dass er überhaupt, er weiß ja momentan noch gar nicht, was Zauberei ist. Nee, er hat noch viel zu wenig Ahnung, als dass er das sofort macht. Aber der will. Ich wird glaube, doch wunderbar
1: das gleiche gemacht haben wie Hermine, die vor dem ersten Schultag alle Bücher schon 50 Mal gelesen hat. Der wird sich bestimmt auch mehr Bücher gekauft haben als das, was da im Syllabus aber stand.
0: auch da ist es ja unterschiedlich, ne? Also wir haben auf der einen Seite ja das, was in den Büchern steht und das, was halt tatsächlich ist, ne? Auch Hermine ist ja nicht gut vorbereitet in der Hinsicht, also hat ja auch an vielen Stellen Probleme, ne? Sie weiß Weil ziemlich sie ja zu Hause nicht zaubern aus, durfte. Sie weiß Fakten, aber sie weiß halt nicht, wie es dort ist, ne? Das ja. Sein eines Zauberers. Und das muss auch Voldemort oder Tom Riddle doch lernen. Und deswegen ist er an ganz vielen Stellen halt doch noch immer in einer eher defensiven, eher, eher ein schüchterner erstmal, ne? erstmal zurückhaltend, freundlich, aber reserviert. Und genau so stelle ich ihn mir vor. Ne? Jemand, der in Einsam, in einem Abteil sitzt, wo er eigentlich nicht gestört werden will oder wenn einer kommt, dann zwar freundlich ist, aber er ist nicht unbedingt so, dass er sagt, ach, schön und lass uns ich miteinander reden. Ich glaube nicht, reden. dass
1: er nicht gestört werden möchte, sondern ich glaube, für ihn ist das jetzt schon eine Gelegenheit, zu lernen, reinzupassen. Wie funktioniert die Zaubererwelt? Wie ist die Dynamik? Ja, Wie, also genau. Der, der ist ja nicht irgendwie als unbeschriebenes Blatt nach Hogwarts gekommen. Der hat ja, als Dumbledore ihn besucht hat, Schon seine Kameraden da aus dem Waisenheim gequält und denen Dinge zugefügt und so. Also ich würde jetzt nicht sagen, der ist da als schüchterner Junge und hat sich das erstmal angeguckt, sondern der hatte schon eine Agenda. Der wusste, dass er da raus will und um da rauszukommen, muss er Erfolg haben und muss er irgendwie groß werden.
0: Ja, aber ich, ich glaube, dass, ich er, dass er
1: Diktator werden wollte, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, ja. er wollte halt schon immer das Beste aus sich rausholen.
0: Ja, aber in dem Moment, ich glaube, an, an ganz vielen Stellen ist er halt noch einfach nicht in der Position dazu. Ja, ich natürlich, aber ich sagen, glaube,
1: er, er geht halt direkt in eine Position, von der aus er da einfach hinkommt. Er wird sich jetzt nicht irgendwie wie Neville in den Schulzug setzen und ähm, warten, nee, was so passiert nein, und so, so stelle ich. sondern der wird sich halt schon irgendwie positionieren, als der wird ausfüllen, wer ist hier der Babo, wer ist hier? Aha, okay, die Reinblüter, die stehen über den anderen, okay, dann freunde ich mich mit denen an. Okay, das scheint irgendwas zu bedeuten. Aha. Und macht da so als der ultimative Slytherin, kommt der zu Schlüssen und agiert dementsprechend?
0: Ja, ich glaube, da sind wir unterschiedlicher Meinung. <lacht> okay. Okay. Also aus meiner Sicht. Er redet wie, mit wenig Leuten, weil er sich das Ganze erstmal angucken will. Schüchtern ist auch bei ihm eine ganz andere Variante von, also er ist eher zurückhaltend. Es ne? ist jetzt keine Schüchternheit im Sinne von introvertiert oder so, ne? sondern mhm. es ist eher ein abwartendes Schüchtern. Ne? Ja. Also er redet nicht mit Leuten, weil er auch einfach sich selbst nicht preisgeben will. Ich glaube, das ist ganz genau, wichtig. Ja. Ne? Von ihm soll nichts rauskommen, was er seine Vergangenheit soll niemand Meinst du, essen.
1: er sagt die Wahrheit, wenn er direkt gefragt wird?
0: Ich glaube, er wird das nicht groß benennen. Also ich glaube, er wird da nicht groß äh, was zu sagen, tatsächlich. Also er wird das ja, irgendwie wenn, also um... Ja, aber die fragen um, sich doch
1: bestimmt alle gegenseitig, ja, und wo kommst du her?
0: Ja, dann wird er da versuchen, irgendwie raus, sich rauszuwinden und sagen, ja, pff, das ist, mir, ist bei uns gar nicht so einfach insgesamt, äh, also... Ich komme aus, hm. aus dem Londoner. Ich komme aus London. So. genau, ich komme aus London. Fertig.
1: Und was macht deine Mutter? Und was macht dein Vater?
0: Ja, puh, weiß ich gar nicht genau.
1: Okay, da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken.
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass er an vielen Stellen einfach nicht viel spricht. Und es versucht, er jetzt erstmal von der anderen Seite zu machen. Ne? Erstmal lernen und dann reinkommen und der wird ja auch als eher zurückhaltender und schüchterner Schüler der dann aber sehr schnell lernt beschrieben, mhm. ne? Und ich glaube, das kommt jetzt, weil jetzt fängt er an, sich auch wohler zu fühlen. Ich glaube, seine Gemütslage ist auch schon aufgeregt. Er ist halt ich glaube, er ist halt mega angespannt auch innerlich. Mhm. Er lässt das doch draußen halt nicht so zu, aber er ist eigentlich mega angespannt, weil er natürlich auch genauso wie alle anderen Kinder da äh, nicht weiß, was auf ihn zukommt. Das heißt, diese ganzen Fragen, die Harry quä quälen und die er aber irgendwie immerhin irgendwie mit ein paar anderen Leuten teilen kann, das hat er ja nicht. Ne? Ja. Also dieses, dieses Ventil, das hat er nicht. Und das heißt, es ist alles in ihm drin. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, wie Voldemort mega und noch mehr als alle anderen Kinder aufgeregt ist, als sie zusammen zum sprechenden Hut geführt werden, in die Halle. Weil er weiß ja gar nichts. Ne? Ja. Und da dann plötzlich in seinem Kopf eine Stimme zu hören, mhm. das muss auch, glaube ich, sehr komisch für ihn gewesen sein. Vor allem eine Stimme, die ihm, die scheinbar seine Gedanken sehen oder lesen kann. Das, was er sich. Der sprechenden Hut. Ja,
1: mhm, ja, mh, ja.
0: Das heißt, wenn wir jetzt bei einer Figur sind, die eigentlich genau das kann, was Voldemort auf jeden Fall verhindern will, ja. dann sind wir natürlich, also er muss sich, glaube ich, tierisch erschrocken haben, darüber, was da das, passiert. Da
1: habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Das finde ich einen fantastischen Punkt. Und das führt mich direkt zu der Frage, meinst du, Dumbledore zieht sich nach der, oder der, Babo zieht sich nach der Zeremonie erstmal den Hut auf und fragt, sag mal, <lacht> schütt mal nee, den Tee aus. Wie ich,
0: glaube, ich glaube, da ist quasi so eine ähm, äh, Hut-Schüler-Vertrauensbasis, Hütliche Schweigepflicht. Okay. <lacht> ich glaube, der darf das nicht sagen. Oder ich äh, glaube, der, der, also der Hut ist ja auch an so vielen Stellen so nett, dass er das, glaube ich, auch wirklich dann lässt. Ich glaube, der ist wirklich ein sehr treuer. Und ich, okay. abgesehen davon, glaube ich auch, dass das immer so intendiert war. Also es war immer so geplant, dass der das auch einfach nicht sagen darf. Also, okay. weil ein Salazar Slytherin hätte ganz bestimmt nicht gewollt, dass der Hut sowas ausspricht. Das no?
1: stimmt natürlich. Good point.
0: Okay, aber, also, ich glaube Fantastischer Gedankengang. Hat, Danke dafür, Martin. Es hat, es hat, glaube ich, bei ihm länger gedauert, aber es hat nicht deswegen länger gedauert, weil
1: der Hut unsicher der Hut war. Nicht,
0: genau, der Hut unsicher war, er wusste sofort Slytherin, aber er hat, glaube ich, mit ihm reden wollen. Der ich Hut glaube, hat, der glaub Hut war ich,
1: sehr neugierig, als ja, er auf den Kopf ich auch. gestoßen ist. Ja,
0: Ich glaube auch. Und ich glaube, er hat sich länger mit ihm unterhalten und hat ihn dann nach Slytherin geschickt, wo er sich dann auch wirklich sehr wohl gefühlt hat. Und ich glaube, der Hut hat ihm auch nochmal ein bisschen den Rücken, also unbewusst den Rücken gestärkt, indem er ihm seine Stärken einfach noch mal aufgezählt hat. Und noch mal ja. gesagt hat, boah, ja, was hier alles ist, ne? Ein idealer Slytherin und Wahnsinn, wie was für Fähigkeiten du besitzt. Und du bist quasi wie Salazar. Also, dass man wirklich denkt, du wärst hier irgendwie äh, mein alter Meister so in die Richtung. Oh. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Hut da schon so ein bisschen diesen Keimzelle für das gelegt hat, wo am Ende er dann auch hin will, ne? Ja. Und mit so einem Boost geht er dann zu den Slytherins. Und ich kann mir vorstellen, dass er dadurch dann vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat. Er, wie gesagt, ist ja ein sehr hübscher und vielleicht dadurch ein paar wenige Freunde gefunden hat. Und ähm, ja, das waren dann bestimmt irgendwelche Reinblüter, die ihn dann sehr schnell den Kopf verdreht haben beziehungsweise ja. wo seine Gedanken auf fruchtbaren Boden gestoßen sind ja und so kann ich mir vorstellen dass Voldemort eingeschult wurde leider Yay! ganz <lacht> leider was, ganz ohne was
1: für ein gut gelaunter Abschluss zu dieser Folge
0: <lacht> ja leider ganz und ohne Twitter oder so das Tüte war der Anfang so.
1: vom Ende
0: ich hätte ihn gerne ich hätte es schöner gefunden wenn er einfach noch so eine riesige Schultüte gehabt hätte
1: ja, das war ja auch mein Gedanke, weil ich kann mir ja vorstellen, dass Muggel, also ich weiß, ich glaube in England ist das kein, keine Tradition so wie in Deutschland, aber es wäre natürlich witzig, wenn Muggel ihre Kinder mit einer Schultüte nach Hogwarts schicken
0: würden. Ja, warum denn nicht?
1: Und dann die Zaubererschüler so, warte, was ist das? Was ist warum das? haben wir sowas Fagisches? nicht? Oh mein Gott. Oder vielleicht gibt es sowas ja auch. Und vielleicht das ist, es ist einfach es ja so ein irgendwie... magisches
0: Füllhorn, was einfach nie versiegt.
1: Ja, und vielleicht kriegen wir das einfach nicht mit, weil Harry das nicht mitbekommt, dass Ron dann am Abend sowas aus seinem Koffer zieht. Keine Ahnung. Das finde ich also, das hätte ich eigentlich auch noch mal schön zu erkunden. Aber leider haben wir ja gar keine Zeit mehr.
0: Ja, jetzt haben wir wirklich nur zwei Charaktere gemacht. Gut, dann fürs nächste Mal dann.
1: Dann müssen wir das Liebe... nächste Jahr wohl äh, das Gleiche noch mal machen.
0: Ja. Liebe ZuhörerInnen, wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Hoffentlich hattet ihr eine, auch eine gute Zeit und äh, habt euch ein bisschen über unsere Kurzepisoden gefreut. Jetzt geht's wieder weiter mit dem ganz normalen, regulären Programm.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen an alle neuen ZuhörerInnen. Das ist quasi eure Happy-Potter-Einschulung. Wir freuen uns sehr auf das neue Schuljahr mit euch. Und äh, bis zum nächsten Dienstag, wenn unsere neue Folge rauskommt. Bleibt bitte schön gesund, passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.